0: hrd, hr2 Kultur, Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Andreas Matley, Autor, Journalist, früher Disco-Mitbegründer und Betreiber, Biograf, Geschichtensammler, Kulturentwickler und Veranstalter. Heute unter dem Dach der OWAC in Friedberg, der oberhessischen Versorgungsbetriebe. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Ich wünsche einen schönen guten Tag, Andreas Matley. Guten Tag, Andreas Matli, es kommt einiges zusammen in Ihrem Leben, ich habe das eben aufgezählt, also es kommt einiges zusammen an unterschiedlichen Profilen, Tätigkeiten, wenn man da nach einem roten Faden sucht in Ihrem Leben, dann wird es schwierig, aber das gehört auch ein wenig mit zu Ihrem Lebensprogramm, beziehungsweise zur Ausschöpfung der Möglichkeiten, die vielleicht einer, höchstens zwei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg gegönnt waren, wenn man das mal mit heute vergleicht.
2: Also heute, wenn ich mir heute äh, Berufskarrieren anschaue, da werden ja gleich am Anfang bestimmte Hürden erhoben und wenn man die äh, nicht äh, überspringen kann, hat man keine Chance. Und in meinem Fall oder einigen meiner Generation war das so, da konnte man noch mit einer nicht sokraten biografie in den beruf einsteigen also in meinem fall als ich bei der owag begonnen habe vor 20 jahren wurde ich dann von der personalabteilung gefragt was ich so vorzuweisen habe für die akten da habe ich, gesagt, ja, ich habe eigentlich nur zwei sachen abitur und führerschein mehr habe ich nicht und ich glaube sowas ist heute sehr schwer möglich. Aber damals haben Vorgesetzte noch auf mehr geschaut als nur auf Zeugnisse und Dokumente. Sondern die haben sich die Menschen angeschaut, mit denen gesprochen und dann wussten sie oder hatten eine Ahnung, ist das was oder nicht für uns. Also was ich damit sagen möchte, Quereinsteiger haben es heute, glaube ich, sehr, sehr schwer. Eines aber gibt es dann doch,
1: was sich bei Ihnen von Jugend an bis heute als durchgehende Linie entdecken
2: lässt. Sie schreiben. Da ist einiges zusammengekommen. Sie schreiben, weil? Kann ich nicht äh, beantworten. Es war einfach so vom Anfang an. Also ich bin auch nicht vom Elternhaus äh, vorgeprägt. Im Elternhaus wurde zwar schon gelesen, aber geschrieben weniger. Es war einfach von Anfang an da, ja warum ist sowas? Ich glaube ganz schlichtweg, weil es einem Freude bereitet, weil man eine Bestätigung findet. Und so habe ich begonnen schon sehr früh einfach Dinge aufzuschreiben, die mir aufgefallen sind, die für mich wichtig waren, für andere vielleicht unwichtig. Aber wenn ich das heute im Rückblick lese, steckt da auch ein bisschen Zeitgeschichte drin. Und das hat dann gemündet darin, dass mein erster Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, tatsächlich Journalist war.
1: Auch diesen Raum, Ihr Schreiben, Ihr journalistisches Schreiben, Ihre publizistischen Tätigkeiten und andere Variationen des Autorendaseins, auch das werden wir noch genauer ausleuchten. Aber fangen wir mal im Hier und Heute an. Sie sind seit rund 20 Jahren Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei dem erwähnten oberhessischen Energieversorger in Friedberg. Auf das Konto Ihrer Arbeit in dieser Zeit, in dieser Zeitspanne geht unter vielem anderen mehr die Etablierung zweier besonderer Einrichtungen im Kulturbereich. Das eine ist die Gründung eines jährlich stattfindenden Varietétheaters immer im Januar in Bad Nauheim für vier Wochen, vier Wochen am Stück. Das zweite ist ein Wettbewerb, ein Jugendliteraturpreis für 16- bis 23-jährige junge Menschen, egal ob sie Schüler sind, eine Ausbildung machen, schon einen Beruf haben oder studieren. Dieser Preis, dieser Wettbewerb, der feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und der gründet auf Ihrer Idee. Wie bekommt man das bei einem Unternehmen durch? Das Unternehmen fördert diesen Preis und zwar nicht mit zu knappen Mitteln, sondern mit ordentlichen Mitteln. Wie bekommt man das bei einem Unternehmen durch, dessen Aufgabengebiet eigentlich bei der Versorgung der Menschen mit Energie, Wärme und Licht liegt?
2: Ja, es ist darin begründet, dass es damals und auch heute noch, möchte ich sagen, weitsichtige Vorgesetzte waren, die der Meinung sind, die OVAG ist ein kommunales Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat auch eine Pflicht, etwas für die Gesellschaft zu tun. Und da hat man mir neben der Tagesarbeit eines Pressesprechers, Pressemeldungen schreiben, Kundenhefte und so weiter, den Satz gesagt, wenn sie möchten, machen sie doch was Kulturelles. Aha. Und beim Schreibwettbewerb äh, war das so, dass die Idee im Raum stand, äh, wir möchten Jugendliche fördern. Was könnte man machen? Es gibt Musikwettbewerbe, es gibt Sportwettbewerbe und dann habe ich gesehen, ja Literatur gibt es überhaupt nichts. Und da war auch diese Idee sofort genehmigt worden, denn sie ist auch irgendwie unanfechtbar, weil... Alle Menschen, ob sie schreiben oder nicht, lesen oder nicht, wissen, dass es eine wertvolle Geschichte schreiben. Und äh, deshalb gibt es auch da bis heute überhaupt keine Angriffspunkte. Man muss
1: dazu sagen, dass es ja nicht nur ein, ein Wettbewerb ist, der mit der feierlichen Kür der Siegerinnen und Sieger ändert, sondern Danach geht es ja erst richtig los mit einem sich daran anschließenden Schreib- und sogar Sprechworkshop unter der Anleitung von professionellen Autoren, auch zum Teil prominenten Schriftstellern. Es geht weiter mit einer Druckausgabe der dann zu einem Buch gebündelten, lektorierten Texte und es geht nochmal weiter mit Lesungen der vielen jungen Autorinnen und Autoren, eher Autorinnen, das ist die große Mehrheit, an Schulen, die dann nochmal ihre Texte, ihre fertigen Texte vortragen welcher Ethos, vielleicht ist Ethos ein bisschen zu hochgegriffen, aber welche Erkenntnis steckt denn dahinter? Etwa die, dass ich jetzt im, sich jetzt im Schreiben ausprobieren auch so etwas wie Persönlichkeitsbildung steht? Sie sagten eben gerade, es ist unanfechtbar. Ist das vielleicht genau das?
2: Absolut. Denn das, was man dort lernen kann kann für das ganze Leben prägend und wertvoll sein. Wir bekommen also auch immer wieder Mails mittlerweile oder früher Briefe von ehemaligen Teilnehmern, die sich nach drei, vier, fünf Jahren dafür bedanken, was sie da mitgenommen haben. Mhm. Und ich denke, Ethos, ja, ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Was aber sehr wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Also es gibt ja viele Wettbewerbe, da machen einzelne Menschen oder Unternehmen, die, die werfen einen Preis auf den Markt, dann läuft das nicht so, man fühlt die Lust nach drei und hört man nichts mehr davon. Also ganz wichtig, und das ist, steckt also auch im Grundsatz der OWAG, Kontinuität zeigen. Und Leute aus der Branche haben mir gesagt, so einen Preis, den gibt es in Deutschland nicht ein zweites Mal, alleine schon von der Laufzeit, zwei Jahrzehnte, das ist schon eine ganze Menge und auch von den, von ihm beschriebenen Umfang. Mhm. Also, dass man nicht nur sagt, okay, hier ist eine Jury, die prämiert jetzt mal die Texte, dann geben wir den Scheck in die Hand, sondern die Abteilung, der ich vorstehe, ist im Prinzip zehn Monate im Jahr unter anderem natürlich, neben anderen Dingen, mit diesem Wettbewerb mhm. äh, beschäftigt. Mhm. Wenn ich mich daran noch erinnere, einer der ersten Lektoren in diesem Workshop, der kam zur Preisverleihung und hat mir nachher gestanden, er sagt, naja, dann spricht der Vorstand, dann spricht noch einmal, dann kann ich ein kleines Nickerschen in der Zeit machen und hat auf einmal gesagt, die meinen das ja ernst, was die dort machen. Mhm. Und ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Man meint das ernst. Natürlich dient es auch völlig klar der Imagebildung von einem Unternehmen, aber wir meinen das ernst, ja. Ich meine,
1: immerhin, das ist, können Sie ja dann auch äh, auf Ihre Wehr heften, dass dann der Name dieses Energieunternehmens und heute auch im Kulturbereich genannt wird. ja Das ja. wäre ja sonst nicht selbstverständlich. Ja. Äh, sonst fördern Unternehmen dann natürlich, sind die in der Förderung überall tätig und Sponsoring vor allem oder Trikotwerbung. Ja? Ganz genau. Aber das sollte es ja nicht
2: sein. Das werden wir oft gefragt, sei es jetzt von, von Menschen aus, die mit dem Jugendliteraturpreis zu tun haben, Eltern, Großeltern, Lehrer, aber auch Varieté. Warum macht ihr das überhaupt? Und das ist tatsächlich meine Standardaussage. dann. Andere machen Trikotwerbung, dass Profisportler noch mehr Geld verdienen. Und wenn wir so etwas machen, sollen halt die Menschen in unserer Region äh, etwas davon haben. Regionen wissen vielleicht auch nicht unbedingt, äh, weiß nicht jeder, Oberhessen, in der die OWAG tätig ist. ist das Gebiet Wetterau, Landkreis Gießen und der Vogelsberg.
1: Vielleicht sollte man auch festhalten, das ist
2: Ansehen in dieses
1: Wettbewerbs es ist jetzt nicht, dass daraus jetzt gezielt neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller geformt werden sollen. Nein, es ist ein Raum eröffnet, wo sich Menschen, junge Menschen ausprobieren können. Ich glaube, das halten wir mal äh,
2: noch so fest. Obwohl es mitunter gelungen ist, tatsächlich. Ja, also ähm, sie,
1: genau. Das, äh, darauf, <lacht> das gibt ja dann doch eine, zumindest, eine, zumindest, deren
2: Namen dann wirklich bekannt geworden ist: Olga Grasenjovani. Ja, sie ja. war die Gewinnerin im ersten und im zweiten Jahr dieses Wettbewerbs. Und damals hat hat man schon in der Jury gesagt, oh, das ist eine, da könnte was draus werden. Und dann haben wir zu unserem Erstaunen gehört, dass die Beiträge, die sie damals eingeschickt hat, die ersten überhaupt waren, die sie geschrieben hat. Also wir waren der Meinung, ja, das ist eine, da liegen 50 Texte in der Schublade. Aber sie hat sich durch diesen Wettbewerb ausprobiert und ist dann auch, wie sie mir später gesagt hat, auf die Idee überhaupt gekommen, Schriftstellerin zu werden.
1: Welche Einsichten, Andreas Matle nehmen Sie mit Sie haben jetzt den Überblick über 20 Jahre. Welche Einne Einsichten nehmen Sie mit, was die Qualität der Texte angeht, aber auch deren Inhalte? Wie hat sich das verändert? War das schon immer hohe Qualität? Hat sich das verbessert? Wie sehen Sie das?
2: Vom Umfang her kann man sagen, so im, im, in der, der höchste Wert war, wenn ich mich richtig erinnere, 320 Teilnehmer und das hat sich mittlerweile eingependelt auf 160, also mhm. mit anderen Worten, es wird schwieriger. Und äh, ist aber auch für mich ein Spiegelbild, was draußen vor sich geht, wenn weniger gelesen wird, warum sollten dann junge Leute mhm. mehr schreiben? Mhm. Also es ist schon etwas, was sich draußen abbildet und man muss sagen, die Qualität in der Breite hat leider nachgelassen. Aha. So ist das. Es Aha. gibt immer noch sehr, sehr tolle äh, Texte, aber früher gab es mehr davon. Ja.
1: Sie bekommen aber auch damit einen Einblick in das, was in den Köpfen von jugendlichen Menschen vor sich geht. Denn ich habe einmal diese Gelegenheit gehabt, Texte querzulesen und dachte mir, ui, aufrichtig sind sie unbedingt. Da wird wirklich kein Blatt vor dem Mund genommen über das, was sie beschäftigt.
2: Ja, es sind also in der Mehrzahl, sind es sind das Texte, die ich unter der Rubrik Ernst einordnen würde. Wir wünschen uns manchmal mehr ähm, humorige Texte, aber wahrscheinlich ist es schwieriger, äh, etwas Lustiges zu schreiben als etwas Ernsthaftes. Und man kann tatsächlich, bin ich der Meinung, über diese zwei Jahrzehnte hinweg ähm, Tendenzen ablesen. Also man hat immer man hat immer wieder diese Wellen erkannt, okay, da kam Harry Potter, dann kamen irgendwelche Vampirgeschichten, das waren Trends. Und dann kam eine Zeit lang, wo sich in den Geschichten sehr viele Mädchen auf einmal geritzt haben. Das war sehr auffallend, wobei dann tatsächlich auch herauskam, dass zwei der Autorinnen es tatsächlich gemacht haben. Der Rest war erdacht. Und seit drei, vier Jahren ist sehr auffällig, dass es um... Familienverhältnisse geht, die nicht mehr unbedingt ideal sind. Das ist sehr auffallend. Darunter sind auch sehr gute Geschichten. Also es bewegt die jungen Menschen. Scheidungskinder, aber auch wo Eltern sich nicht verstehen, wo Kinder keinen Draht, Kinder, Jugendliche keinen Draht zu ihren Eltern finden. Das ist auffallend. Und was erfreulich ist in den letzten Jahren, dass immer mehr junge Menschen teilnehmen, äh, von deren Namen man ausgehen kann, dass sie nicht in Deutschland geboren sind, sondern ihre Eltern von außerhalb kommen. Mhm. Das ist auch ein erfreulicher Trend. Mhm. Also da haben wir auch, auch einen Ausdruck, was draußen passiert, mhm. in den vergangenen drei Jahren sehr bewegende Flüchtlingsgeschichten gehabt. Und genauso, wie Sie das eben gesagt haben, die berühren Deshalb so, weil sie einfach geschrieben sind, nicht äh, verklausuliert, irgendwie stilisiert, sondern die jungen Menschen schreiben eigentlich ja das, was Literatur auch sein sollte. Erzählen, mhm. erzählen, was mir passiert ist mhm. auf meiner Reise in einem Boot von Syrien nach, nach Griechenland und dann die weitere Flucht.
1: Und erzählen kann, wie man weiß, auch eine eigene Seelenreinigung bedeuten ja. und ein Aufräumen ja. auch in dem eigenen Leben. Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Andreas Matley. Da liegt nun auf Adriano Celentano, Il Ragazzo della Via
2: Gluck. Ist das ein Erinnerungslied an Ihre Jugend? Nein, nein, da bin <lacht> ich sehr spät drauf gekommen. Ich habe eigentlich Adriano Celentano immer gemocht. Und das Lied ist mir auch, wie vielen anderen, ins Gehör gegangen. Und dann habe ich mal geschaut, über was singt er denn da eigentlich? Wer ist denn der Herr Gluck? Oder was ist das? Und dann fand ich diesen Text sehr schön. Also wo ein, ein junger Mann in einem italienischen Dorf einem armen italienischen Dorf in die Großstadt geht. Die Freunde bedauern das und neun Jahre später kommt er zurück und er erkennt sein eigenes Dorf nicht mehr, weil da mittlerweile Hochhäuser stehen und die ganzen Freunde sind weg.
3: Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via group. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là La dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Ah, questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città La troverai, le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Il mio caro amico disse qui sono nato. E in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Ro amico treno che fischia così. Wow wow Passano gli anni ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla torna e non trova gli amici che aveva solo case su case tra me cemento da dove c'era l'erba ora c'è una città e quella che Non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e eh no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.
1: Adriano Celentano mit El Ragazzo della Via Gluck, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Andreas Matle, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit eines wichtigen Energieversorgers in Oberhessen, Kulturentwickler und Autor, Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Andreas Matle, kurz bevor Sie den Literaturwettbewerb für junge Menschen eingerichtet hatten, von dem wir eben gesprochen haben, da hatten Sie gleich noch ein anderes Ass auf den Tisch Ihres Arbeitgebers geworfen. Die Einrichtung eines jährlich stattfindenden Varieté-Theaters, früher das Neujahrsvarieté. das hat sich mittlerweile etwas geändert, aber immer im Bad Nauheimer Jugendstiltheater Deutsche. Und auch da mussten Sie ja erstmal die Bewilligung von Ihrem Vorstand bekommen, der wahrscheinlich, auch hier vielleicht nicht gleich gesagt haben wird, darauf haben wir gewartet,
2: oder doch? Sie haben nicht gesagt, dass Sie darauf gewartet haben, aber Sie fanden die Idee gut. Und die Idee bestand darin, was kann man Menschen, unseren Kunden anbieten, wo viele von uns Zugang haben. Und da ich früher schon oft über Tigerpalast Frankfurt und Zirkus in Frankfurt als Journalist geschrieben hatte, war mir diese Welt schon einigermaßen bekannt. Und da ja ein Energieversorgungsunternehmen Kunden vom Säuglingsalter bis ins Kreisenalter hat, habe ich mir gedacht, Varieté ist etwas, was sehr viele Menschen ansprechen kann. Vom Kleinkind, vom Jugendlichen bis Mittelalter, bis zu alten Menschen. Und so kam die Idee, Varieté könnte etwas sein, was eine große Schicht anspricht. Denn wenn man sich für Fußball entscheidet um das zu fördern, spricht man Fußballfans an, wenn man Rockmusik fördert, nur Rockfans und Klassik halt eben die Klassikfans, aber Varité, denke ich, ist eine sehr breit angelegte Form der Unterhaltung. Wie
1: hat denn der eigentliche Leuchtturm des Varietés in Hessen in diesem Bereich, also wie hat der Tigerpalast in Frankfurt darauf reagiert oder gingen Sie gar nicht in direkte Konkurrenz, weil Sie machen das vier Wochen kompakt und der Tigerpalast ist halt ein stationäres Das Theater. sehe ich
2: genauso. Die, die, das Publikum trifft immer wieder Vergleiche, äh, hat das auch in der Vergangenheit getan, wobei ich immer gesagt habe, der Tigerpalast steht ganz einzigartig für sich. Erstens waren sie die ersten in ganz Deutschland, die Varieté überhaupt wieder belebt haben und dann hat dieses... Wunderbare Tigerpalast, der hat eine ganz andere Atmosphäre als bei uns. Wir haben eine große Bühne, 700 Zuschauer, kann man nicht vergleichen. Auf so einer großen Bühne kann man ganz andere Dinge technisch machen als auf einer kleinen Bühne, was beides nach meiner Ansicht seine Vorzüge hat. Und der ganz große Unterschied ist, der Tigerpalast äh, muss davon leben. Also er macht das im Prinzip sehr viele Monate im Jahr und wir machen das ausgewählt in einer veranstaltungstechnisch sehr guten Zeit, nämlich nach Weihnachten, Neujahr. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich würde nur sagen, beide Häuser haben ihre Qualität. Man kann sagen, in beiden Häusern treten wirklich nur die Besten der Besten auf. Das kann man sagen. Das
1: Varieté-Theater bei Ihnen, das hat sich
2: zu einer, ja, ich kann schon
1: sagen, es war eine gigantische Show entwickelt. Die Ausgabe 2023, die dauerte fast vier Stunden mit Künstlern aus aller Welt. Warum kommen die gerne zu Ihnen ins Hinterland, in die hessische Provinz? Was bieten sie Ihnen vielleicht noch mehr? Ich würde Außer mal Geld. so sagen, also
2: Artisten, es ist ein hartes Brot. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Artisten. Also man kann die herauspicken, wen man möchte. Also Artisten kommen überall dorthin, wo die Gage stimmt und naja, wo die Verhältnisse einigermaßen stimmen, was nicht immer so ist. Und bei uns hat sich halt herumgesprochen, erstens, dass wir faire Gagen bezahlen, dass ein, ein wunderbares Umfeld ist in diesem Hotel. Also das Deutsche Theater, das Sie erwähnt haben, befindet sich an dem Hotel. Also Sie können von Ihrem Zimmer zur Arbeitsstätte heruntergehen. Sie schätzen dieses Ambiente von dem Theater. Und was Sie, glaube ich, auch schätzen, das hatte das für ihn beim Jugendliteraturpreis angeführt, und diese Haltung der OWAG insgesamt, die meinen das ernst. Sie werden nicht nur als Artisten begrüßt, sondern auch als Menschen. Werden sie ernst genommen, noch so behandelt, was auch nicht überall in dieser Branche so ist. Und wenn einer mal ein kleines Wehwehchen hat, dann, dann hilft man ihm selbstverständlich. Mhm. Und der letzte Grund ist natürlich, dass sich auch die Reputation von dieser Show in der Branche herumgesprochen hat und natürlich wie jeder Künstler in seinem Bereich auch gerne mal dort auftreten möchte, wo die Besten auftreten. Mhm.
1: Sie sind nach wie vor natürlich mit einem Team für die künstlerischen Inhalte zuständig. Was sind denn die Leitlinien bei der Zusammenstellung eines
2: Programms? Ja, da hat ja wahrscheinlich jeder sein, jeder Veranstalter hat sein Rezept und jeder sagt von sich, ich habe das genau richtige Rezept. Das äh, ist eben so und für mich ist wichtig natürlich die Qualität einer Darbietung, dann äh, die Internationalität, in der vergangenen Ausgabe waren das, glaube ich, 18 Nationen. Das sind für mich immer so wie kleine olympische Spiele, und dann gibt es so bestimmte äh, Elemente, dass ich sage, es müssen, müssen klassische Varieté-Elemente dabei sein, Jonglage, Zauberei, etwas in der Luft. Und dann von der Zusammensetzung her, es müssen Solisten dabei sein, es müssen Duos dabei sein, ein Quartett und möglichst auch eine Großgruppe von zehn mhm. Artisten mhm. aus China, aus der Mongolei. Mhm. Dann diese Mischung, alt und jung finde ich sehr wichtig, dass man Leute auf der Bühne hat, die vielleicht erst am Anfang ihrer Karriere stehen, aber auch erfahrene Künstler, die vielleicht nicht mehr 100% von der Technik bringen, aber eine Ausstrahlung haben. So. Dann natürlich, es muss poetisch soll es sein, es soll aufregend sein, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen frivol, lustig. Das ist so dieser bunte Strauß, der ja schon im, im Wort Varieté verborgen ja, ist. Bei
1: der erwähnten Ausgabe 22, 2023 sah das dann so aus, um mal so ein Beispiel zu geben, die bekannten atemberaubenden Einlagen, akrobatischen Einlagen auf dem Seil oder dem Trapez äh, und die wechselten dann mit so musischen Nummern wie einer Luftblasenkünstlerin oder einem alten Klassiker wie einem Bauchredner. Das ist ungefähr das, was Sie gerade beschrieben haben im Abstrakten. So ist Ihr Programm zusammengestellt. Ja, und was ja. wenn ich
2: jetzt noch sagen, was für mich auch immer wichtig ist, vielleicht Erwartungen zu brechen, dass man auch mal sagt, okay, wir probieren hier, was völlig Neues, was vielleicht nicht am Ende ganz hinhaut, aber dafür hat man ja 95 Prozent sichere Bänke in der okay. Show. Also einfach die Erwartungen auch von den Menschen mal brechen. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren als Moderatorin Rebecca simon Barum vielen Millionen Menschen bekannt aus der Lindenstraße, aber auch Schauspieler und Sängerin und die hat einen Rap-Sänger mitgebracht, was in diesem Jugendstiltheater was völlig äh, anderes mal war, aber die Leute haben es begeistert aufgenommen.
1: Dieses Varieté, auch wenn es das jetzt schon 20 Jahre gibt, aus meiner Sicht war das über einen langen Zeitraum erstmal vor allem jenen bekannt, die halt als Energiekunde in der Region zwischen Gießen und Friedberg direkt angesprochen werden und es scheint so ein bisschen... So habe ich mal herumgefragt und geprüft. ja Es scheint so, dass es in Frankfurt lange überhaupt nicht gesehen worden ist, dass es ist also unter dem Radar blieb, also diese Weltklasse vor der Haustür. Aber vielleicht war das auch das, das Prinzip, denn erstmal sollten ja die Menschen ihrer Region davon profitieren, dieses Vergnügen haben zu... Das muss man auch nochmal sagen, sehr, sehr fairen Preisen. So fair, dass Ihr Arbeitgeber das wirklich nach wie vor bezuschusst. Das ist kein ja, profitables Unternehmen.
2: Also als gebürtiger Frankfurter weiß ich natürlich, dass der Frankfurter per se nicht unbedingt in die Provinz hinaus fährt, weil er sagt, wir haben genug Kultur hier. Und eine interessante Beobachtung ist das von Ihnen angesprochene Eintrittsgeld, das also nicht ganz deckt. Aber schon zum großen Teil und am Anfang hat man immer mal wieder gehört, auch aus Frankfurt, naja das kostet ja nur, nur so und so viel Euro, also kann das nicht sein. Hm. Und auch das Hotel hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, die haben ein Varité Buffet angeboten und der Direktor hat gesagt, naja angesichts der Besucherzahl ist es nicht so gut gelaufen. Dann haben die den Preis um 4 Euro oder 5 Euro erhöht und im nächsten Jahr ist das mehr gebucht worden. Auch mit dieser Prämisse von dem Denken der Menschen, Ja, wenn das so billig ist, kann das aha, nicht sein. Aha, also deshalb aha. hat das eine gewisse Zeit gebraucht, bis sich das auch außerhalb der Region ja. Varité herumgesprochen hat.
1: Sie betreuen, Andreas Matley während einer Session, also vier Wochen, rund 50 Künstler. Da kommen auch dann Techniker dazu und die Equipage. Die kommen aus der ganzen Welt, samt ihrer Launen, samt der, ihrer unterschiedlichsten Kulturen, die sie da mitbringen. Da kann es, da muss es zu Missgeschicken kommen und zu so. unvorhersehbaren Vorfällen. Was haben Sie denn an Kuriosen erlebt, vielleicht einmal vor und einmal hinter den Kulissen?
2: Was einmal passiert ist mit einem Zauberer, ein Italiener, der hat einen Tiger auf die Bühne gezaubert, was heute auch wahrscheinlich nicht mehr ginge. Und hat aber auch einen Lamborghini auf die Bühne gezaubert. Einen riesigen Lamborghini. Ich dachte erst, das ist vielleicht aus das aber nein, er war echt. Und dann hat der Zauberer gesagt, wenn wir wollen, können wir doch mal einen Promi reinsetzen. Also Lamborghini taucht aus dem Nichts auf, Tür geht auf, Promi kommt raus. Und er hat gesagt, so viele Promis haben wir nicht, aber unser Moderator hat gesagt, das mache ich doch gern. Und das war der in Frankfurt sehr bekannte und von mir auch geschätzte Chansonnier Jovan Nelson. Der hat das moderiert, der hat sich gefreut. Er hat dann in dem Lamborghini gesessen, wurde hervorgezaubert, Tür auf, er kommt heraus. Nur an einem Nachmittag hat die Technik einen Fehler gemacht und der Lamborghini ist nämlich nicht aufgetaucht. Die Leute haben ins Schwarze Gestart. Vorteil war, die wussten ja nicht, was da auftauchen sollte. Und alle verwirrt. Der Zauber hat getobt. Und dann hat irgendjemand aus der Technik gesagt, wir müssen den Jo aus dem Auto befreien, weil den konnte man nur von außen öffnen. Das sind so die kleinen Geschichten, die, die Pannen, die halt hin und wieder passieren. Aber äh, es war noch nie so, dass, sagen wir mal, das dann blamabel gewesen wäre, weil eben, wie ich gesagt habe, das Profis sind und Bauchredner, Mentalmagiere, die brauchen immer einen Plan B, wenn, sie, wenn man mit Menschen zu tun hat, denn der Mensch, der Kandidat, funktioniert nicht immer so nach Plan. Also braucht man immer einen Plan B. Also ich bin dankbar, wenn ich auch mal das Scheitern sehe dann weiß ich, dass es echt ist. Ja. ja. Und das gibt es gibt es ja auch. Wobei, wenn ich was verraten ja. darf, das muss jetzt nicht jeder hier zuhören, <lacht> manchmal ist das Misslingen eines Tricks Aha. auf der Bühne auch <lacht> Aha, ja, ähm, beabsichtigt. Denn wenn <lacht> es dann gelingt, ist die Begeisterung umso größer. Und das Scheitern aber bedeutet für den Künstler immer noch eine zweite Herausforderung. Denn er muss es. das Scheitern ist nicht ungefährlich. Und er hat eine doppelte Anstrengung. Und er macht es nur, um das Publikum noch mehr zu begeistern. Sehen Sie mal, was für interessante Einsichten in
1: die Hinterkammern von varieté und wie sie ihr Publikum da verführen. Eins habe ich noch gehört, das da muss ich auch ein bisschen grinsen, ich habe es gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, dass zwei kubanische Artistinnen <lacht> gebucht waren und die waren dann eines Morgens <lacht> verschwunden und man hörte dann, dass sie...
2: Ja, das war eigentlich ja. war es eine, 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 tra eine tragische Geschichte mit gutem Ausgang. Also es waren zwei Kubanerinnen mit Zopfhang also die flechten sich einen Zopf und dann werden sie damit an die Decke gezogen und machen dann ihre Kunststücke oben in der Luft, derart hängend. Und die konnten weder Deutsch noch Englisch und das Management aus Paris, wo wir später erfahren haben, das sind nicht die angenehmsten Menschen, hat uns gleich gesagt, die kriegen kein Geld in die Hand gedrückt, die werden von uns bezahlt. Und an einem Nachmittag hieß es dann, von der Bühne, die beiden sind nicht auf der Bühne, dann haben wir im Umkleideraum geschaut, war leer, dann sind wir ins Zimmer gegangen, war leer und dann hat jemand vom Hotel gesagt, ja heute Morgen um 5 Uhr wurde ein Taxi zum Flughafen bestellt. Dann war uns die Sache schon klar und dann hat eine der beiden Künstlerinnen aus Miami uns geschrieben, hat sich da hundertmal entschuldigt und hat beteuert, das lag also nicht an uns, sondern es war für sie die Chance, weil sie ein Visum für USA hatten, von Kuba wegzukommen. Und sie haben es geschafft, immerhin haben sie dann noch diese Nachricht bekommen. Ja, das war ihnen sehr wichtig, weil sie haben gemerkt, dass wir uns sehr um sie bemühen und dieses Management, über die wir sie gebucht hatten, das wie gesagt nicht sehr angenehm gewesen sein muss, haben wir auch gesagt, wir werden für die restlichen 14 Tage keine Gage bezahlen, aber wir haben den beiden Künstlerinnen ihr Geld nach Miami ge geschickt, weil sie haben ihre Arbeit getan.
1: So spielt dann die Zeit- und Weltgeschichte auch mit hinein. Ja, aber Weltgeschichte,
2: was auch, das meinte ich auch, Erwartungen brechen, wir hatten vor drei Jahren eine afghanische Künstlerin, 14 Jahre, die hatte ich im Internet entdeckt, die eine eine sehr schöne Darbietung für ihr Alter gemacht hat. Und in Kabul habe ich dann gelernt, gibt es eine, gab es, muss man mittlerweile sagen, eine Artistenschule für Mädchen und Jungs. Und dann hatte ich diese verrückte Idee, die holen wir zu uns. Es war zwei Monate vor dem Varité-Beginn. Und viele Menschen haben gesagt, eine tolle Idee, aber ihr werdet nie und nimmer ein Visum für dieses Mädchen und ihren Trainer bekommen. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und ich war dann so froh, wir haben es tatsächlich geschafft. Mhm. Am 5. Januar haben die beiden auf dem Frankfurter Flughafen gestanden mit einem Visum. Die Grenzpolizei hat bei uns im Büro nochmal angerufen und gefragt, ob wir die wirklich eingeladen hätten. Denn normalerweise kommen ja Asylsuchende aus Afghanistan. Und haben gesagt, ja, die gehen auch wieder zurück. Und das war eine ganz tolle Erfahrung natürlich für dieses Mädchen das noch nie in ihrem Leben auf einer Bühne gestanden hat. In Kabul sind die aufgetreten auf Marktplätzen und so weiter. Und auch, äh, es war wirklich herzberührend, wenn man das erlebt hat. Und dann sollte sie zwei Jahre später wiederkommen mit ihren beiden Schwestern. Und dann wissen wir, was passiert ist. Die Schule äh, ist mittlerweile, wir haben immer noch Kontakt zu ihr. die Nicht nur die Artistenschule ist natürlich geschlossen worden. Auch die normale Schule ist geschlossen worden. Und das ist dann wirklich, macht einen traurig, wenn man jemanden man, wir kennen das alle aus den Nachrichten, das stimmt schon nachdenklich, aber wenn man dann Leute kennt mhm. und die schreiben dann ja, da ist wieder eine Bombe hochgegangen, meine Schwestern können nicht mehr zur Schule, wir müssen zu Hause bleiben, von, von Jonglieren brauchen wir überhaupt nicht mehr zu sprechen. Das ist dann auch ein Stück Weltgeschichte, das sich da im Negativen abgebildet mhm. hat.
1: Andreas Matley, Ihr zweiter Musikwunsch. Und da haben Sie den US-amerikanischen Soul Rhythm Blues Sänger Dennis Edwards gewünscht mit Don't Look Any Further. Das ist Ihre Musikrichtung?
2: Es hat mit, mit einem anderen Lebensabschnitt von mir zu tun, der, der von Ihnen schon erwähnten Diskothek und äh, die Idee damals war von äh, einem Schulfreund von mir, der hat genau diese Musik gemocht, Funk, Soul, Rap und durch ihn bin ich eigentlich auf diese Musik gekommen und das Lied ist, ich hätte auch 50 andere wählen können, ist ein bisschen für mich stellvertretend für diese Zeit.
1: war Dennis Edwards mit dem Song Don't Look Any Further, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Andreas Matley, Journalist, Kulturveranstalter unter dem Dach der UWAG in Friedberg und Autor. Den HR2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, den gibt es täglich, Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App in der ARD Audiothek. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Andreas Matley, ich sagte es eingangs und Sie sagten es vor dem Song dass in Ihrer Vita auch drin steht, dass Sie einst eine Disco mitgegründet und betrieben haben, das legendäre Funkadelic, eine Frankfurter Kulteinrichtung über lange Zeit. Sie besteht nicht mehr, wurde jetzt also vor 40 Jahren gegründet, 1983. Da waren Sie, Anfang 20, waren Sie damals in der Musikszene aktiv oder hatten Sie so ein Unternehmergehen, das Sie gerade da... Entgegen? Weder
2: noch... Weder noch. Ähm, das war damals so, ich hatte angefangen zu studieren. Ich habe schon für eine Zeitung in Frankfurt geschrieben, was macht man Abitur? Man studiert natürlich in Mainz Publizistik, das hat mir überhaupt keine Freude bereitet. Und dann kam mein einer meiner besten Freunde, der schon immer eine Affinität zu Disco und äh, Musik hatte, auf die Idee, eine Disco zu eröffnen, mit dem ganz einfachen Hintergedanken, ich gebe viel Geld in eine Disco immer aus, also betreibe ich doch eine und verdiene damit Geld. Und dann habe ich gesagt, naja, Studio macht mir keinen Spaß, dann mache ich einfach mal mit. Und er hatte auch die Idee des Konzepts, mit dem ich anfangs überhaupt nichts anzufangen wusste, nämlich schwarze Musik, sprich Soul, Rap, äh, Funk. Weil man darf nicht vergessen, das war damals eine Musik, die lief nicht in den Mainstream-Medien, die Platten konnte man auch nicht unbedingt kaufen. Es gab in Frankfurt ein legendäres Plattengeschäft, Marions Schallplattenboutique an der Hauptwache, wenn ich mich richtig erinnere. Und da konnte man diese Platten kaufen, Maxi-Singles, die auch sehr teuer waren. Aber das war nicht so wie, wie vielleicht fünf, sechs Jahre später, wo man die auch in Kaufhäusern bekommen hat. Also es war schon was Besonderes ja von der Musik.
1: Das Funkadelic war der Ort, der Deutschland den Funk, Rapstars und Weltits brachte. So beginnt ein Artikel in der Zeit anlässlich des 40. Geburtstags im April 2023, anlässlich des Geburtstags von Funkadelic, Delik. Was ist denn aus dieser Zeit heute noch bei Ihnen in Kopf und Seele übrig geblieben? Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?
2: Naja, ich glaube schon mal, egal welches Geschäft man betreibt, wenn man selbstständig wird, prägt einen das. Denn alle Fehlern, die man macht, spürt man sofort im Portemonnaie und alles Gute auch. Ich glaube, man lernt Menschen kennen, gerade im Nachtleben. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, man darf eins nicht vergessen, vor 40 Jahren war es in Frankfurt nicht unbedingt üblich, dass ein schwarzer Mensch in eine Diskothek hereingekommen ist. Es wurde mitunter unter allen möglichen Ausreden dann abgewehrt. Es ist zu voll, zu viele Männer sind hier drin. Im Gegensatz zu den weißen Amerikanern, die in Sachsenhausen sehr gern gesehen waren, weil der Dollar war, glaube ich, damals eins zu vier. In den Rockläden waren weiße Amerikaner willkommen, aber die haben, das habe ich später dann erfahren, viel mehr Ärger gemacht als die, die, die schwarzen Gäste. Und wir waren die Ersten, die nicht nur ihre Musik gespielt hat, die in Klammern auch viele Deutsche gemocht haben, aber aber die Deutschen hatten keine Möglichkeit, diese Musik zu hören, dazu zu tanzen. Also wir haben nicht nur die, die, die schwarzen GIs willkommen geheißen, sondern das Ganze, die Atmosphäre war auch darauf aufgebaut. Das hat angefangen mit schwarzen Türstern. Die, die waren teilweise noch GIs mit schwarzen DJs, die dann etwas gebracht haben, was in deutschen Diskotheken damals noch völlig ungewohnt war. Sie haben das Mikrofon genommen, haben mit dem Publikum äh, agiert, haben gerappt und so weiter. Also die ganze Atmosphäre hat, ein, hat gestimmt. Musik, Publikum, äh, Akteure, das war ein, ein rundes Ding und deshalb ist es von Anfang an gut gelaufen. Mhm.
1: Da haben Sie etwas mitbekommen, den ja das Aufgehen einer, einer Saat, einer Pflanze, die heute ein Teil der ganzen ja. Kulturszene weltweit ja. ist. Das Absolut. Haben Sie, haben Sie miterlebt. An was erinnern Sie sich noch besonders gern, an was für einen Moment, Sie haben ja, waren ja auch große, große Köpfe, die da hingekommen sind.
2: Ja, es gab, es gab äh, so wie bei allen Künstlern, die Konzerte in Frankfurt gegeben haben, sind Künstler nach den Konzerten auch zu uns gekommen. Äh, Prince war da, äh, Herbie Hancock äh, war da, Joe Cocker hat sich mal verirrt zu uns. Ich vermute, er hatte schon einen papier äh, und äh, hatte da zwei Bodyguards und die wollten dann Rockmusik hören, wo wir haben, nee, wir haben überhaupt keine Rockplatten hier. Und es ist dann noch nach einer halben Stunde gegangen. Ja, das sind so die kleinen Geschichten. Aber es haben sich daraus doch einige Dinge entwickelt aus dem Funkadelic, wie äh, Moses P. War, hat bei uns im Nachwuchswettbewerb damals als DJ mitgemacht. dann Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Milli Vanilli ist im Funkadelic praktisch geboren worden, weil der Produzent Frank Farian bei uns Stammgast war. Und der hat dann unseren DJs gesagt, wenn ihr mal eine Idee habt für ein Lied, Sagt mir das und ich werde euch auch daran am Erfolg beteiligen. Dann sind halt die DJs mit dem Girl You Know It's True gekommen und Farian, der Rest ist bekannt, hat ein dann Skandal, ein Skandal,
1: Skandal ja.
2: später. Aber äh, was <lacht> interessant tatsächlich ist, die die beiden Darsteller, nenne ich es mal, die Milli Vanilli nach außen dargestellt haben, im Prinzip also getanzt haben. Im Fungadelic wusste jeder, die singen nicht richtig. Das hat aber kein Mensch interessiert. Und der Skandal war in Amerika. Also, als es in Amerika bekannt wurde, waren die Leute so empört, dass sie ihre Platten zurückgegeben haben. In Deutschland, wie gesagt, es war ja schon bei Bonnie M., der Vorläufer, der sehr erfolgreiche Vorläufer von Farian war eigentlich bekannt. Ja, die männliche Stimme, die kommt von ihm selbst. Aber man hat irgendwie das so, glaube ich, eingeteilt, naja, das ist Unterhaltungsmusik, das ist jetzt keine klassische Musik, wo man dann schon darauf achten würde, dass der Tenor wirklich da auf der Bühne steht. Aber hier war einfach das Produkt gut und es hat die Menschen nicht unbedingt auf Deutsch gesagt gejuckt, dass es jetzt nicht die beiden richtigen Sänger sind.
1: Auf jeden Fall eine kuri kuriose und irgendwie skurrile Geschichte, die einen ja, gewissen Legendenstatus erworben hat mit den Jahren. Kommen wir wieder auf Ihre oder überhaupt mal auf Ihr Autoren-Dasein zu, zu sprechen. Die Biografien, eine Spezialität von Ihnen, Andreas Matlee, eine, die Sie ja, auch schon eine ganze Weile pflegen und auch so richtig kultiviert haben. Früher hat man gesagt, ja, Ghostwriter, heute wird das schon wieder ganz anders gehandhabt, wird viel offener mit dem umgegangen, mit dem Namen, der es eigentlich geschrieben hat. Aber erstmal haben Sie eine große Neigung, diese Biografien anderer Menschen zu schreiben. Wer das so alles ist, dazu kommen wir gleich. Was reizt die generell daran?
2: Die Neugierde. Ich glaube, wie für jeden guten Journalisten, die Neugierde auf Menschen. Egal, ob sie äh, populär sind, berühmt sind oder ob es die Gemüsefrau in der Großmarkthalle ist. Neugier auf Menschen.
1: Und so entstanden dann ja eine ganze Reihe von Büchern. Das reicht von Sonay A., Hier will ich leben. Die Geschichte zweier türkischen Schwestern und ihrem Leben in Deutschland. Bis kürzlich zum 2023 im früher herausgekommenen Lebensbericht der Ex-Turnerin Kim Bui. Weil das Bücher sind, die in der Regel aus der Ich-Perspektive der geschilderten Personen getextet sind, müssen Sie sich ja dann als eigentlicher Autor, als derjenige, der hier das Ganze aufschreibt, dann in deren Kopf hineindenken. Und das funktioniert dadurch, dass Sie das Ganze, die Inter also viele Interviews machen und die Audioaufnahmen dann verwerten und sich so in die Diktion des Menschen hineinbegeben, denn es soll ja auch immer unterschiedlich klingen.
2: Kann ja nicht also, Der erste Schritt ist natürlich, dass man eine gewisse Sympathie hat, denn wenn man sich keine Sympathie hat, wird das nicht funktionieren. Und das zweite merkt man dann, glaube ich, schnell, komme ich in diese Person hinein, kann ich mich in sie hineinversetzen oder nicht. Ich erinnere mich auch an zwei Fälle, auch zwei Menschen mit interessanten Geschichten, und nach dem zweiten, dritten Treffen habe ich gemerkt, ich komme da nicht hinein. Nicht, weil ich sie unsympathisch gefunden hätte, Es hat, ich kann nicht erklären, warum. Und genau wie Sie sagen, wenn man sich dann entschlossen hat, wir machen das zusammen, ist eigentlich für mich die klassische Vorgehensweise, vier, fünf Tage zusammensetzen, einschließen, Geschichten erzählen lassen, Leben erzählen lassen und dann das wirklich Wort für Wort abtippen, damit man in die Sprache hineinkommt, um auch die Sprache in dem Text zu treffen. Also bei diesem von Ihnen erwähnten Buch mit den beiden türkischen Schwestern war eigentlich mein Bedenken, merken die Leute jetzt, sie lesen es ja, aber merken sie auch, Mensch, das hat, ist nicht authentisch, das hat ein Mann geschrieben. Und da wurde mir damals bescheinigt, nein, nein, äh, überhaupt nicht. Und das ist auch dann für mich ein Beweis, und es gibt ja noch viel bekanntere Beweise dafür, Belege, dass ein Mann sehr wohl äh, über eine Frau schreiben kann wie auch eine Frau über einen Mann äh, schreiben kann wenn man eben äh, ein Draht zueinander findet
1: dazwischen gab es auch noch die Autobiografie wissen jetzt in Anführungszeichen des ehemaligen Ringers späteren Wrestlers und Showunternehmers Roland Bock bei dem sich für sie ein Kreisschloss, das gehört auch zu Ihrem Leben und das ist ein nicht zu kleiner Teil. Sie kannten erst einmal diesen Roland Bock mehr oder weniger aus frühester Jugend, weil, und jetzt kommen wir zu dieser äh, wichtigen Passion bei Ihnen, Sie hatten, oder hatten eine große Zuneigung zum Catchen und pflegten die auch wirklich über, ich weiß nicht, vielleicht ja bis, bis heute. Was hat Sie denn daran so gefesselt oder fesselt Sie noch,
2: auch wenn der Sport sich selbst gewandelt hat? Ich war von frühester Kindheit an Sport begeistert wollte Sportreporter werden und habe alles eingesaugt was es gab im Fernsehen und irgendwann habe ich äh, in Frankfurt Plakate gesehen Ketchen am Radsweg und ich wusste nicht, was das ist, aber ich war neugierig, habe meinen Vater gefragt und der hat gesagt, naja, das ist alles Show, aber er ist mit mir dahin gegangen und ich war als 14-Jähriger fasziniert von dieser, von diesem Panoptikum, dieser Welt, das sich da aufgetan hat. Menschen aus aller Herren Länder, farbige Japaner, denn das darf man nicht vergessen, das war 1975, da war es nicht alltäglich, dass man in Frankfurt auf der Zeile schwarz- oder asiatische Menschen gesehen hat. Und die waren da alle äh, geballt mit diesen ganzen Charakteren, dann dieser Dunst, Bier, Zigarettenrauch und so weiter. Und das hat mich fasziniert und habe dann auch tatsächlich über fünf Jahre, damals hat man das belächelt, aber das war, hat mich auch etwas, also selbstgebildet, jeden Monat eine Fanzeitung herausgegeben. Also geschrieben, layoutet, verschickt, Geld eingetrieben und so weiter. Und nach fünf Jahren hat dann das Interesse mhm. merklich nachgelassen. Roland Bock, in der Tat, der kam dann vor sechs Jahren noch mal in mein Leben. Und er kannte mich noch, ich kannte ihn natürlich. Und er hat mir ein bisschen aus seinem Leben erzählt, ich kannte vielleicht fünf Prozent von ihm. Und da habe ich spontan gesagt, aus diesem Leben muss man ein Buch machen. Denn Roland Bocks Leben sind tatsächlich sieben Leben gewesen. Eine unglaubliche Geschichte, auch ganz unabhängig vom Catchen. Denn Roland Bock hat gerade mal sieben Jahre in seinem Leben, war der im Catchen aktiv. Und der Rest hat er ganz seines Lebens hat er völlig verrückte Dinge gemacht.
1: Amtmann merkt bei Ihnen, Andreas Madley, dass Ihr Augenmerk und auch Ihre Sympathie all den Sonderlingen und bunten Vögeln und Ausreißern aus den gewöhnlichen Normen des Lebens gelten und vor allem Menschen, die eine sehr kontrastreiche Biografie haben. Zum Schluss noch ein letzter Musikwunsch für Ihnen und da hören wir jetzt Element of Crime. Mit dem Song Delmen Horst. Sagen Sie noch kurz was dazu?
2: Ja, Ich mag einfach die Gruppe Element of Crime schon sehr lange. Äh, diese melancholische Art und vor allen Dingen merkt man halt auch hier, dass ein Schriftsteller, der grandiose Sven Regner die Texte schreibt. Also die haben für mich diese Skurrile, äh, finde ich ganz toll. Und von Element of Crime hätte ich jetzt auch 15 andere Texte oder 15 andere Lieder nennen können als Wunsch. Das ist jetzt mehr oder weniger zufällig. Andreas
1: Matlee, herzlichen Dank für das Gespräch. Willkommen zum H2-Doppelkopf.
2: Danke für die Einladung. Und vom
1: Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria-Schwarz mit Element of Crime.
0: Der ist weder breit noch tief Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Ich habe jetzt Sachen an, die du nicht magst und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sau. Hinter Hochding ist ein Graben, der in die um sich ergießt. Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Alles öffentlich und erzählen, was ich weiß. Auf der Straße der Verdammten, die hier Bremer Straße heißt. Denn der Hochding ist ein Graben, in den sich einer übergibt Und dann kommt gleich Getränke auf. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Immer ein uns Erst wenn alles scheißegal ist Macht das Leben wieder Spaß den ist ein Graben Der ist weder breit noch tief Und dann kommt gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD AudioThek.